0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Bienvenidos a una semana más en los servicios de Jason. La semana pasada eh, teníamos mucha afluencia aquí en Jason en línea. Estamos seguros que esta semana no va a ser la excepción. El mensaje que tenemos hoy para ti dentro de la serie, No sé lo que creo, tiene el potencial para cambiar tu vida pero lastimosamente tengo que decirte que el mensaje de hoy está casado con el mensaje de la próxima semana. Aunque el mensaje de hoy por sí solo es suficiente y te va a ayudar a entender todo lo que Dios tiene preparado para ti en este punto, estoy seguro que te va a dejar algunas interrogantes que tienes que responderlas la siguiente semana. El tema de hoy se llama Dios está en control, pero el tema de la siguiente semana tiene que ver con el sufrimiento, así que hay muchas personas que no les, escucha, no les gusta escuchar hablar de sufrir, entonces probablemente no quieran venir a la iglesia la siguiente semana. Yo te invito a ti que no seas de esos y que estés aquí con nosotros también la siguiente semana porque estos dos temas van casados el uno con el otro. Quiero darte la bienvenida. Siempre digo y lo digo de verdad, me siento el pastor más bendecido del planeta porque creo que Jasón debe ser la iglesia más linda del planeta, debe ser. Está llena de gente linda, está llena de gente que ama al Señor y yo me siento privilegiado y aunque... Tú piensas que no, eres lindo A ver, deja que el hermano de tu lado te mire un ratito Hazte mirar En serio, ayúdame por favor ah, Hazte mirar sí, Hazte mirar así ¿no? Ponte y Que te miren un poquito Y si no te está queriendo mirar, dile Oye, el pastor está haciendo que me mires Mírame ¿Hay algún feo aquí? ¿Has visto algún feo? ¿Sí? ¿Hay algún feo? ¿Dónde está? No, sí es churrísimo es Churris, es igualito a ti además <risa> Es verdad Además tu mamá es linda, es igualito a tu mamá Y tú eres igualito a tu papá y tus papás son lindos O sea, no hay dónde perderse Toda la gente que viene a Jason aquí es gente linda Así que eh, creo que es una cosa buena venir a un lugar así eh, Hoy vamos a hablar de un tema que es ah, Complicado y por eso tengo la pizarra, porque necesito explicarte unas cosas que son complicadas. De hecho, ¿dónde están mis marcadores? El tema de hoy se llama, Dios está en control. ¿Sí? Dios está en control. Eh, y no sé cómo te hace sentir esa frase, porque la decimos muy a menudo, los cristianos siempre decimos, Dios está en control. Estás pasando por algún problema, por alguna necesidad y viene un hermano y te dice tranquilo, Dios está en control. Y no sé cómo te hace sentir esa frase porque aunque es una frase cargada de poder y, y nos está hablando de un aspecto muy importante de Dios que es su soberanía y su capacidad de estar en todas partes, en todo tiempo, el único que puede hacer eso porque no hay otro ser en el universo capaz de estar en control de todas las circunstancias. Eh, sin embargo, no sé cuando escuchas esa frase realmente cómo te sientes. Porque muchos nos preguntaban, ¿realmente estará en control? Y, y no solamente cuando te pasan cosas personales, pero cuando vemos desastres, eh, no sé, como las lluvias que están ocurriendo en nuestro país o, o el intenso frío que se está viviendo en el norte y de repente niños mueren y tú dices, y ¿qué está pasando? Porque Dios está en control. Es algo que nos causa un ruido. Eh, de hecho, una de las preguntas más frecuentes que recibimos es si Dios... Es amor, ¿por qué tantos niños se mueren de hambre? O sea, si Dios está en control, ¿por qué las cosas parecieran que no están en control? Sí, y, y, y es un tema bien, bien importante de tratar porque a veces lo que creo se ve desafiado o contradecido por lo que vivo. Y cuando eso pasa, es como que tu cristianismo sufriera un shock y muchos se bajan de la barca. Y por eso creo que vale la pena no solamente tocar este tema, pero que alguien lo hable como tiene que decirse. Y vamos a ir a nuestra cita central a la que estamos manejando durante toda la serie. Segundo de Timoteo 1.9. Los que tienen las notas de la prédica ya están conmigo. Si tú te estás conectando por primera vez debajo de mí aparece un botón grande con la posibilidad de acceder a una Biblia en línea gratuita. Ahí vas a encontrar todo lo que necesitas. O también tienes las notas de la prédica arriba a la derecha en la pestaña que dice notas. Segunda de Timoteo 1.9, ayúdenme, quiero que la leamos juntos, dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Quiero que digas eso, determinación y gracia, sigue diciendo, nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, su propia determinación. En otras versiones, esta es la nueva versión internacional, en otras versiones dice su propósito, que es exactamente la misma palabra. Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa conforme a un propósito, sí, conforme a su determinación. Él fue soberano al tomar esta decisión. Y la soberanía de Dios es la que está en juego cuando nosotros decimos Dios está en control. Porque decir Dios es soberano es exactamente lo mismo que decir Dios está en control. Es exactamente lo mismo. Pero yo estoy seguro que esta frase no suena igual a nuestros oídos cuando la vivimos o la escuchamos en situaciones distintas o de personas diferentes. Por decir, te acabas de perder tu empleo. O o ya estás dos meses sin trabajo... Y, y estás pasando por, por muchas necesidad porque estás dos meses sin trabajo. Y, y vienes aquí a la iglesia y oramos por necesidades. Y, y, y uno de los chicos que está a tu lado escucha que está sin trabajo. Y es un muchacho de unos 17, 18 años que te, te ve sufriendo y te pone el brazo sobre el hombre. Y te dice, tranquilo, hermano, Dios está en control. ¿No? Y, y tú lo miras y dentro tuyo piensas, tienes apenas 18 años. Nunca has trabajado, no tienes idea de lo que es pagar la luz. Probablemente tus pensiones la paguen tus papás. Y quiero que me digas que Dios está en control cuando tú estés en lo que me está pasando. Porque tal vez de esa persona no te suena tan alentador como si fuera una hermana que tiene entre 70 y 80 años, que ha sobrevivido un cáncer, que ha pasado muchas cosas duras, ha tenido que criar sola a sus hijos y te toma de la mano y sientes los callos en su mano fruto de los años de trabajo y con lágrimas en los ojos te dice, hermano, tranquilo, Dios está en control. Y entonces ahí probablemente te suena diferente porque viene de una persona que ha pasado por situaciones probablemente peores que las tuyas. Y sin embargo, Pablo nos dice esto desde la cárcel es decir cuando Pablo dice Dios nos ha salvado y nos ha llamado a una vida santa por su propia determinación te lo está diciendo no cuando la estaba pasando bien no sé tal vez este pasaje bíblico no me hubiera sonado igual si Pablo lo hubiera dicho en la época en la que le estaba yendo muy bien en su vida ministerial si has leído los hechos de los apóstoles hechos 13, 14 nos cuenta cómo iba fundando iglesias una tras otra una tras otra iba a un lugar encontraba gente armaba un grupo pequeño luego se volvía a iglesia se bautizaban le dejaba un diácono y se iba a otro lado y fundaba iglesias y entonces seguramente una de esas noches en una prédica no era nada difícil decir Dios está en control porque él está viendo cómo su ministerio está funcionando súper pero súper bien de ser odiado por los cristianos ahora es tenido por apóstol y entonces la vida le ha empezado a sonreír y le está yendo muy bien dice que una vez Pablo estaba en un lugar orando por la gente por sanidad y la gente se acercaba y él les ministraba y les tocaba y la gente se sanaba pero era tal la fila y tal la cantidad de gente que necesitaba sanidad que ya no daba abasto Pablo entonces a alguien se le ocurrió empezar a pasarle los delantales y los pañuelos de los enfermos y dice la biblia que pablo oraba por los pañuelos y ponían los pañuelos encima de la gente y la gente se sanaba entonces ese seguramente era un momento fantástico para decir dios está en control y todos hubieran aplaudido y hubieran dicho amén a esa prédica porque claro en un momento en que todas las cosas están bien es fácil entender que dios está en control de hecho dice la biblia que una vez pablo estaba predicando y él era de los que predicaban harto no sé si tú has conocido a esos predicadores que nunca terminan predicaba y predicaba y predicaba y predicaba y se hizo t- tan tarde que la gente ya estaba con sueño y dice que había un muchacho en la ventana, sentado en la ventana que se llamaba Eutico si quieres ahí un nombre para tu hijo, está una buena idea ¿no? Eutico es un buen hombre oye, ¿por qué se ríen? yo tengo un sobrino que se llama Eutico no, no es cierto no hay nada peor que sentirte mal por otro ¿no? ok y el eutico estaba sentado ahí y Pablo seguía predicando y se duerme y se duerme, pum se cae de la ventana no hacia adentro sino hacia afuera estaban en un segundo piso y grave y Pablo agarra y baja y en lugar de pedir que llamen emergencias o el número del seguro se echa sobre el muchacho y lo resucita y lo más increíble de este pasaje es que la Biblia dice, y luego Pablo subió y siguió predicando. <risa> y seguramente en ese momento durante la prédica decir, Dios está en control, hubiera tenido mucho poder, porque la gente acababa de ver un hombre que cayó de la ventana y murió y estaba vivo nuevamente. Pero no, Pablo no dice esto en el mejor momento de su vida, sino que lo dice desde la cárcel. Y no desde su primera cárcel, que fue prácticamente una detención domiciliaria, sino desde la cárcel en la que estaba encadenado como si fuera un forajido, donde tenía visitas restringidas y solamente le traían agua, y él sabía que estaba próximo a morir. Y sabiendo que estaba próximo a morir, Pablo era capaz de decir, Dios está en control. Porque no sé qué pasaría en tu vida, pero cuando las cosas empiezan a ir mal, cuando las cosas ya no funcionan, tu matrimonio se está yendo por la borda o estás perdiendo mucho dinero en ese negocio en el que has invertido o tu salud está deteriorándose en lugar de mejorar o la relación que tienes con esa persona choca cada vez más y entonces tú te preguntas estoy yendo a la iglesia y estoy siendo fiel pero Dios está en control o será que Dios está en control y la cosa cambia porque nuestras circunstancias ponen en tela de juicio lo que creemos y entendemos de Dios cuando somos niños los niños eh, desde que empiezan a hablar empiezan a soñar con algo no sé si te pasa a ti cuando eres papá de hijos chiquitos te das cuenta que pasa y te debes acordar después cuando, cuando eres grande cuando eres chiquito sueñas y dices cuando sea grande voy a acostarme a la hora que quiera y voy a ver tele todo el día y voy a desayunar esquitos, almorzar esquitos y cenar esquitos y me van a salir esquitos por las orejas en la caja de las galletas nunca va a estar tan arriba lo que pasa es que cuando eres niño no sé si te pasa pero sueñas con estar tú en control sueñas con poder tomar tú las decisiones y estar a cargo y esto es lo que pelea con que Dios esté en control porque la vida nos entrena a ser autosuficientes y de repente viene la frase Dios está en control y suena esperanzadora pero también como que realmente quiero que Dios esté en control de hecho sabías que la frase Dios está en control no aparece en la Biblia no está en la Biblia en serio a ver búsquen ahorita en sus Biblias ya pues que me miran hermanos búsquen en sus Biblias los que tienen ahí su iPad en el buscador pongan Dios está en control busquen rápido Busquen, en serio, saquen su Google, no está, no ve, ¿alguien me ha encontrar? ¿Dios está en control? No, está, en ninguna de las versiones, su soberanía está, la Biblia dice que Dios es el dueño del cielo y de la tierra, eso es soberano, la Biblia dice que no cae una hoja de un árbol, sin que Dios lo permita. La Biblia dice que Él tiene contado hasta el último de tus cabellos. La Biblia dice que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman. Dice muchas cosas sobre la soberanía y el control de Dios, pero no dice la frase Dios está en control. Y seguramente tiene una razón. Y es porque hay cosas que Dios permite que estén dentro de nuestro control cosas que tú puedes manejar y que tú puedes administrar. Pero hay momentos y cosas en la vida, cosas que pasan en nuestro planeta, por ejemplo, eh, no sé, lo que ha pasado, por ejemplo, ahorita entre Chile y Perú, o cosas que pasan en tu estado de ánimo, o cosas que pasan en tu cuerpo. Incluso cosas que no quisieras recordar. Que no están en tu control. Y te das cuenta que hay cosas que Dios ha permitido que puedas administrar. Pero hay cosas que escapan de tu control. Y aquí quiero hacer un punto aparte. Para enseñarte algo claro. Hay cosas que tú puedes y tienes que hacer. Y cualquier enseñanza por más disfrazada de bíblica que sea, que pretenda enseñarte que tú tienes que dejarlo todo en manos de Dios, eliminando tu responsabilidad, es una herejía. Porque cualquier enseñanza que pretende disminuir nuestra responsabilidad en este mundo, poniéndole toda la mochila a Dios, está completamente alejada del Evangelio. Muy a menudo escucho, ¿qué vas a hacer hermano? No sé, lo que Dios quiera, lo que Dios diga. ¿Pero qué quieres tú? Ay, esta flojera me da pensar, lo que Dios quiera para mí es bueno. ¿Y qué vas a hacer en tal situación? No sé, la voluntad de Dios, hermano, lo que sea la voluntad de Dios. Es la forma más cómoda de ponerle la carga a quien no tiene la responsabilidad de hacer lo que tú tienes que hacer. Porque hay cosas que Dios ha puesto dentro de nuestro círculo de control, cosas que tú y yo no solamente podemos, pero tenemos Qué hacer cosas que están a nuestro alcance cosas que Dios ha puesto en este mundo para que nosotros podamos hacerlas y el problema es que los seres humanos nos encanta la frase Dios está en control pero en realidad no queremos que Dios esté en control sino queremos que Dios tome el control es decir Dios toma el control de mi vida hoy que es domingo pero el viernes en la noche no <risa> El viernes no, el viernes otro va a tomar el control, si me entiendes señor, porque tengo necesidades y, y... pero el lunes por favor toma el control de mi vida, porque quién sabe lo que haga el viernes. O nos gusta decirle señor, toma el control de mi profesión y de mi carrera, pero por favor no te metas con cómo administro mi dinero, porque quiero que me prosperes, pero no quiero que me digas en qué voy a gastar quiero que me bendigas económicamente y que no me falte el dinero pero por favor no me vayas a decir que tengo que dar 10 aquí o 20 allá porque ese es un asunto muy mío y muy personal y entonces nos gusta que Dios tome el control de nuestra vida pero no nos gusta que esté en control de nuestra vida y tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que hay cosas que están fuera que no podemos controlarlas que escapan de nuestro control y lo que en realidad nos perturba no es si dios está en control o no definitivamente lo que nos los que nos perturba es saber que nosotros no estamos en control eso es lo que nos molesta que las cosas no están saliendo como nosotros queríamos que salgan y ahí es cuando empezamos a dudar de si dios está en control porque no es que él no está en control sino que nosotros no estamos en control Es decir, queremos que Dios nos dé su plan detallado de cómo va a administrar nuestra vida cuando le damos nuestra vida. Eh, Es mentira que le entregamos nuestra vida a Jesús y le dejamos que Él sea el dueño. Nosotros somos los dueños y contratamos a Dios como administrador de nuestra vida y luego lo que hacemos es pedirle informes. ¿Y qué pasó con este tema del cáncer, Señor? ¿Cómo lo estás manejando? ¿Cómo va? Porque no estoy viendo avances en tu trabajo. Eh. ¿Y qué pasó con este tema de mi hijo que se fue de la casa, Señor? ¿Cuándo lo traes? Porque ya llevo tres años orando y creyendo por esto. Y, y en lugar de que Dios sea el dueño, se transforma en mi empleado, mi administrador contratado. Y le pongo ultimátums. Señor, tienes un mes para que mi esposa vuelva a la casa porque si no yo dejo de ir a la iglesia. Y dejo de ir en serio. Es más, para mostrarte que estoy hablando en serio hoy no voy a orar porque la idea de que Dios esté en control solamente está completa en nuestra mente cuando nosotros estamos en control pero cuando empezamos a perder el control de las cosas y vemos que se han ido de nuestras manos enloquecemos nos da algo Mientras sabes cómo están yendo las cosas, estás tranquilo. Pero en cuanto escapan de tu control, te olvidas de que Dios está en control. La frase no funciona. Y entonces cuando alguien, algún hermano de buen corazón, viene te dice, tranquilo, hermano, Dios está en control, te da ganas de darle un puñetazo o clavarle un lápiz HB, no sé, hacerle algún tipo de daño físico, porque en lugar de traerte paz, lo único que está haciendo es incomodarte. Porque en realidad lo que está pasando es que tú no estás en control. Entonces, lo que tengo que decirte de parte de Dios es que seas responsable de tu círculo de control siempre. Que hagas lo que puedas hacer siempre. Estoy sin trabajo, hermano. ¿Y qué estás haciendo? Esperando que toquen el timbre, porque me imagino que algún rato van a venir a contratarme de soboce, digamos. ¿What? Eso nunca va a pasar. ¿Estás sin trabajo? Busca trabajo. Repartí currículums. Visita amigos. Busca sitios donde hay empleo. Pero es que acaso no se supone que Dios va a hacer eso. Oye, ¿tú puedes hacer eso? Puedes buscar en internet, puedes buscar avisos en el periódico, puedes visitar oficinas. Si puedes, es que está dentro de tu círculo de control. Entonces, hazlo. Puedes ir al médico. Claro que puedes ir. Y puedes tomarte las medicinas, las que te dijo el médico, y a la hora que te dijo que te las tomes. Puedes hacerlo. Hazle caso. Pero es que, hermano, yo estoy esperando que Dios me sane. ¿Y para qué te va a sanar si en lo fácil eres tan irresponsable con tu salud? para que luego vuelvas a enfermarte. Tú haz siempre lo que puedas hacer. Haz la conversación que tienes pendiente con tu esposo con tu esposa, con ese amigo con el que no te hablas, con ese papá o esa mamá que has dejado de hablarle. Haz la conversación y no esperes que Dios sane la relación. Haz lo que puedes hacer, porque está dentro de tu círculo de control. Y solo cuando no está dentro de tu círculo de control, la situación va a cambiar. Pero mientras esté en tus manos hazlo porque muchos extrañamente estamos esperando el milagro de Jesús y si te das cuenta en la Biblia los milagros generalmente no se daban sin antes venir una instrucción o sea, el estilo de Jesús no era así nomás ¿Te, te acuerdas esa vez que estaban los discípulos ahí Jesús estaba predicando igual estaba predicando y los discípulos veían que la hora pasaba y el sol ya se estaba entrando y decían, yo pensé que Jesús iba a hablar, no sé, unos 15 minutos, 20 minutos, iba a repartir alitas de pollo, todos comían y nos íbamos, pero la cosa ya se está poniendo fregada, cada vez llega más gente, y entonces vienen los discípulos dice dicen, Señor, no sería que despaches ya nomás a toda esta gente, porque se está haciendo tarde y no van a tener dónde comer, digamos, ¿no? o sea, y nosotros no te, no, también tenemos hambre, digamos, o sea, ya es horas que estás predicando y eh, está bien, digamos no nos va a tomar unos buenos años entender esto del reino de los cielos, así que, y Jesús, no sé, pues, no sé qué imaginarían que iba a ser Jesús, no sé, jalar un cierre del cielo y que caiga, eh, no sé, alitas de pollo, no sé. Tal vez ellos imaginaban a Moisés y el maná del siglo, no sé qué se imaginarían. Pero ahí viene el estilo de Jesús que los mira y les dice, no los despachen, denles ustedes de comer, haz lo que puedas hacer, haz lo que puedas hacer. El ciego está ciego ahí, Jesús agarra y podía agarrar y decir, sé sano, pero no, hace barro, hace barro, le pone en sus ojos y le dice, anda a lavarte a la piscina de Siloé. Y el hombre era ciego, o sea, si estaba ahí era porque no se quería mover porque era ciego y así ciego lo manda a que se lave. Podía tranquilamente poner la mano y sanarlo, pero le dice, haz lo que puedes hacer porque generalmente en eso es donde demuestras tu fe porque de otra manera cómo vas a mostrar tu fe si no haces algo la fe sin una obra está muerta a jesús no le costaba nada cuando su mamá vino y le dijo ya no tienen vino tranquilos hacer vino o sea qué problema tenía él pero no tuvo que ir a decirles llenen las tinajas tinajas que en las que entraban 113 litros o sea no ha sido pues fácil no era que llevabas la tinaja y abrías la pila no iban sacaban agua del pozo llevaban en el hombro vaciaban en la tinaja cuánto puedes cargar en tu hombro 30 litros hasta llegar a los 113 litros cuántas tinajas habían por qué hace eso Jesús por una sencilla razón porque él no está desesperado por el milagro está desesperado por tu obediencia Pero muchos de nosotros nos queremos saltar la etapa de la obediencia y no queremos hacer lo que nos toca hacer. Y así no funciona con Dios. Entonces, para que Pablo aprenda esta frase, Dios tiene que hacer algo. Siete años antes de que esté en la cárcel, Dios lo pone a Pablo en un barco que va a naufragar. ¿Sí? Siete años años antes de que Pablo escriba... Yo sé en quién he confiado. Estaba en un barco a punto de naufragar. Acompáñame en tu Biblia, por favor, a Hechos 27, 14 al 16. Hechos 27, 14 al 16. Los que tienen sus notas me van a ayudar a seguir leyendo. sí. Poco después, se nos vino encima un viento huracanado llamado Nordeste, que venía de la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos. Perdón. Perdón. Perdón, se me ha apagado el iPad. No, es que no, no. Perdón. No es horrible que cuando alguien está en control pierda el control de las cosas y tú sientas como que Dios mío, ¿qué le está pasando? Algunos hermanos carismáticos ya están orando en lenguas ahí por mí, ¿no? Es más, el Julio está... Gracias, hermano. Sigo en control. Es horrible. Es horrible que tú entiendas que alguien está en control de una situación y se le vaya. Y eso es lo que le va a pasar a Pablo. Está preso en grilletes, en un barco que él no está manejando, con criminales que no conoce, y de repente empieza a soplar un viento fuerte que los lleva a la deriva. Y pierde totalmente el control. Es lo que ha sentido por mí ahorita multiplicado por 20 porque tú no te ibas a morir finalmente no no está predicando bien el Carlos y pobrecito y cómo le ayudamos pero él se iba a morir esto empieza a salirse absolutamente de su círculo de control no tiene control sobre el barco no tiene control sobre la circunstancia no tiene control sobre los prisioneros no tiene control sobre el capitán ni siquiera sobre sí mismo porque está encadenado en el barco su situación no podría ser peor. Y es que es fácil pensar que Dios está en control cuando tú estás en control, cuando todo está marcando de acuerdo a tu plan. Pero la única forma que Dios tiene de mostrarte que Él está en control es cuando tú estás en una situación en la que no tienes control. Porque mientras tú tienes el control, estás tranquilo, pero cuando pierdes el control, ahí es cuando Dios te puede demostrar que está en control de otra manera, tú tienes el control. No sé si me estoy explicando claramente. Mientras tú tienes el control, todo está bien pero cuando la situación enloquece es el único momento en el que Dios puede mostrarte cómo está Él en control de hecho a ver eh, Esteban ¿te puedo pedir que vengas? me encanta el Esteban sigue las notas de la prédica le vas a dar un aplauso al Esteban ¿sí? es voluntario involuntario Esteban quiero preguntarte una cosa ¿confías en mí? Bastante rápido, ¿no? O sea, podía desconfiar un poquito. Ok. Quiero que te pongas de espaldas. Has dicho que confías en mí. Y te vas a dejar caer para que yo te aguante. ¿Sí? Una, dos y tres. Ya pues, has dicho que confías en mí. Vamos. No, hacia mí, hacia mí. <risa> y ahora, ahora, dime, Esteban, ¿tú crees que yo te puedo aguantar un poquito más abajo? Mm, sí. ¿Tú qué dices? Eh, eh, ¿Has dicho que confías en mí? ¿Has dicho que confías que confías. Has dicho que confías en mí, has dicho que confías en mí, otra vez, confías en mí como para que te lleve un poquito más abajo, confía en el Señor tu Dios y no te apoyes en tus propios pensamientos, confía en el Señor tu Dios y no te apoyes en tus propios pensamientos pensamientos es fácil confiar en dios cuando tú tienes el control de tus pies pero lo difícil es confiar en dios cuando tú no estás en control y te das cuenta que lo único que funciona no eres tú sino la fuerza que está detrás de ti para controlarte porque tú estás en control en tus pies pero cuando cuando pierdes el control y es otro el que está en control de tu vida ahí es difícil confiar y la biblia dice confía en el señor con todo tu corazón y no te apoyes en tus propios pensamientos Amén. Amén. Hagan ustedes lo mismo, a ver, puedes sentarte. Es harto ejercicio. El poder de Dios se manifiesta solamente cuando tú no estás en control. ¿Cómo sabes cuánto Dios te puede cargar si tú estás bien paradote? Pero solamente cuando estás perdiendo el equilibrio es cuando entiendes quién te está sosteniendo y por qué no has caído. Y si has caído, ¿quién te ha levantado? porque no has sido por tus propias fuerzas. Entonces, Dios a veces necesita que estés perdido a la deriva. Entonces, ¿qué tal si cambiamos el título y ya no se llama Dios está en control, sino le llamamos Dios está fuera de control. Eh, No no estoy diciendo que Dios se haya alocado, no me entiendo, mal. Estoy diciendo que Dios no está aquí donde tú puedes sino que Él está más afuera de tu control donde tú ya no tienes control sino donde solamente Él puede manejarse. Mira, mira lo que dice los versos 21 al 25 y esta vez no se me va a apagar el iPad. Dice llevábamos ya mucho tiempo sin comer así que Pablo se puso en medio de todos y dijo señores Debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de, del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal como se me dijo. ¿Entiendes lo que está pasando? Esto se me salió de control. No hay nada que yo pueda hacer, ni que ustedes puedan hacer. Nada podemos hacer ahorita. No hay nada que podamos hacer. Es una situación externa a nosotros, pero el Dios de quien soy y a quien sirvo se me apareció anoche. Eso mismo es lo que siete años después Pablo puede agarrar y decir, sé en quién he confiado lo conozco sé cómo trabaja sé que cuando yo estoy en control no tiene por qué hacer nada porque yo puedo hacerlo pero cuando las cosas se van de mi control es la única forma en la que puede trabajar en mí porque ahí no hay cómo yo pueda hacer algo sino que solamente él puede hacer a eso yo le llamo el segundo círculo el primer círculo es el tuyo pero el segundo círculo, ese es el que le compete a Dios y solamente a Dios. Yo quiero invitarte esta mañana, esta noche, a que hagas círculos. No sé alrededor de qué necesitas poner un segundo círculo. No sé alrededor de qué problema, de qué necesidad, de qué enfermedad. Ayúdame, haz un círculo ahorita. Pensé en tu enfermedad y hazle un círculo. Pensá en ese problema, hazle un círculo. Es el círculo donde tú no puedes, pero Dios puede. Vamos, ayúdenme. Hay en círculos, todos. A menos que digas, no, yo estoy todavía en control, hermano, aguas, porque ahí viene lo que no puedes controlar. <ríe> hazle un círculo, hazle un círculo y créele a Dios. Esto es una cosa mucho más espiritual que física. Quiero que me entiendas. Porque muchos de nosotros vivimos con cosas que nos acechan y nos destruyen. Probablemente no estás con ese tipo de problemas, pero a lo mejor son pensamientos, cosas que empiezan a invadir tu vida, no sé, eh, que te empiezan a rodear, no sirves para nada, no eres bueno, nadie te quiere, estás de más, mejor sería que te mueras, a nadie le importas, no lo voy a lograr, no tengo lo que hace falta, soy un inútil, soy un incapaz, no sé qué hago aquí. Y todas estas cosas empiezan a rodearte, hazles un círculo, cosas que no puedes controlar, hazles un círculo y dile Dios, yo sé que esto no lo puedo hacer, pero sé que tú puedes ¿Sabes por qué, hermano? Porque mientras las cosas estaban aquí adentro, tú las estabas administrando, pero cuando se salen de ti, de repente es el único momento en el que has empezado a orar. De repente es el único momento en el que has vuelto a desempolvar tu Biblia. De repente es el único momento en el que has decidido volveré a ir a la iglesia porque las cosas se han salido de tu control y cuando se salen de tu control es la única forma que Dios tiene de mostrarte que Él está en control. Y la respuesta a por qué Dios permite que las cosas se salgan de control es muy sencilla porque Dios quiere mostrarte cómo está en control Él. Gracias por ese tímido amén. De hecho cuando llegues hoy día a tu casa, no sé cómo es tu vida, pero si tú eres de esas personas porque me cuentan, ¿no? yo quiero traerlo a mi marido pero no quiere venir, o yo quiero traerlo a mi esposa pero no quiere venir, cuando llegues a tu casa ahora, y lo ves a tu marido que está y te mira cuando entra, no te ha ido entonces tú agarra y sin que él te vea lo miras así y <risa> ponlo en un círculo ponlo en un círculo cuando estés en esa reunión de trabajo con tu jefe que te hace la vida imposible mientras él se da la vuelta a explicar algo tú ¿qué estás haciendo? no estoy haciendo círculos y ponlo en el círculo de lo que tú no puedes controlar voy a terminar con esto algo parecido le pasó a un profeta en el antiguo testamento acompáñame a la segunda de reyes capítulo 6 verso 15 con esto terminamos Eliseo era un gran profeta y había estado haciendo mucho en favor del pueblo de Dios y en contra de sus enemigos y resulta ser que los enemigos se enteran de que era Eliseo el que estaba operando a favor de Dios y deciden ir a ponerle una emboscada y mandan a todo su ejército contra un solo hombre y lo rodean rodean su cabaña con ejércitos caballos y guerreros y el empleado de Eliseo sale a la ventana y mira y ve que estaban rodeados de todo un ejército y entra en pánico porque se da cuenta que no estaba en control. Y que no estaba en control ni, su, ni él ni su señor, el profeta Eliseo, porque estaban rodeados de caballos y de ejército y de soldados por todas partes. Pero Eliseo no se había despeinado ni un poquito. Estaba tranquilo. Mira lo que dice el verso 15, dice por la mañana cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad ay mi señor exclamó el criado ¿qué vamos a hacer? probablemente lo que tú te preguntas cada mañana cuando te enfrentas otra vez a tu cotidianidad hermano quiero que me entiendas esta no es una predica de domingo esta es una predica para el lunes es para que la apliques ni bien salgas de este lugar porque a lo mejor estás rodeado de cosas que no puedes controlar y lo único que haces cada mañana es despertar y decir, ay Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿y ahora qué me espera? Pero entonces el, el profeta oró, y, y mira, lo increíble es que no oró Señor, por favor que el ejército se vaya, Señor, por favor manda una peste y mátalos a todos, no. Oró una cosa bien sencilla, Señor, permite que este muchacho vea lo que yo puedo ver, porque son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros y entonces cuando Yesi abrió los ojos después de la oración de Eliseo se dio cuenta que estaban rodeados por carros y caballos de fuego y que todo lo que estaba fuera de su control en realidad estaba rodeado dentro de un gran círculo que estaba bajo el control de aquel que todo lo puede y la oración de Eliseo fue sencilla Señor, muéstrale que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros, no sé por lo que estás pasando no lo puedo menospreciar jamás correría tal riesgo ni sería tan absurdo de decir lo que te está pasando es poco hermano porque tú solamente sabes cómo lo estás viviendo y cuánto te está lastimando, pero te puedo decir una cosa son más los que están contigo que los que están contra ti, lo único que necesitas hacer es creer que cuando Dios está fuera de control es cuando puede demostrarte que verdaderamente está en control, amén vamos a orar te voy a invitar a que te quedes con nuestro anfitrión en línea, él te va a guiar en este tiempo de oración, como te dije te espero la siguiente semana porque vamos a hablar sobre el sufrimiento y algunas heridas y sé que no vas a querer perderte ese mensaje te veo aquí la siguiente semana